1: US-Präsident Joe Biden will die Beziehungen zu den Europäern kitten, die er ja unter seinem Vorgänger Donald Trump gelinde gesagt etwas gelitten haben. Jetzt ist er in Europa und hat ein volles Programm. Beim G7-Gipfel, der seit gestern im englischen Cornwall läuft, geht es ihm auch darum, das hat er vorher gesagt, die Einigkeit der westlichen Demokratien wieder stark zu machen. Markus Pindor verfolgt den G7-Gipfel für uns und kann uns berichten, was dort passiert. Herr Pindor, wie sah das erste Zusammentreffen aus?
0: Also zunächst mal ging es um das Thema Corona. Das ist der Schwerpunkt auf diesem G7-Treffen. Joe Biden hat angekündigt, 500 Millionen Impfdosen an die COVAX-Initiative zu spenden. Und die anderen G7-Staaten wollen zusammen weitere 500 Millionen Impfdosen spenden. Das ist jetzt eine Beschleunigung dieser internationalen Initiative COVAX, die sich ja an Staaten richtet, die eben weniger Geld haben und nicht über Impfstofffabrikation selbst verfügen. Das ist auch dringend nötig. Die Weltgesundheitsorganisation weist darauf hin, dass insgesamt elf Milliarden Impfdosen weltweit nötig sind. Und äh, weniger als ein Prozent der Impfungen weltweit sind bisher Menschen in ärmeren Ländern verabreicht worden. Das muss sich also dringend beschleunigen. Und äh, die äh, Staats- und Regierungschefs haben auch eine sogenannte Global Health Declaration beschlossen, also eine globale Gesundheitsdeklaration. Und man will, you <laughs> Ähm, zur Verhinderung von weiteren Pandemien in der Zukunft ähm, äh, die Entwicklung von Impfstoffen, Behandlungsmethoden und Diagnosen für künftige solche Krankheiten, weltumspannenden Krankheiten auf unter 100 Tage drücken. Das ist ein großes Thema gewesen gestern. Äh, ein weite, weiteres Thema kommt noch hinzu, nämlich äh, der Vorschlag der beiden Administrationen, die globale Mindeststeuer von 15% Prozent zu etablieren. Bis das kommt, kann es noch eine weitere eine Weile dauern, denn da müssen ja auch andere große Staaten, wie zum Beispiel die zweitgrößte Ökonomie der Welt, China, zustimmen. Und China ist nicht in den G7.
1: Hm. Also unter anderem die Impfstoffe, ein wichtiges Thema gestern. Was steht jetzt heute noch auf dem Programm?
0: Also heute geht es um weitere Wirtschaftsfragen, Gesundheit, Außenpolitik. Das ist relativ offen. Da können alle mit Referaten und Themen reingehen, wie sie es wollen. Die Pandemiebekämpfung wird heute immer noch ein Thema sein. Außerdem dürfte es heute auch um die Frage gehen, ob der Patentschutz für Impfstoffe ausgesetzt werden soll, um die Produktion in Entwicklungsländern zu fördern. Die amerikanische Regierung hat sich dafür ausgesprochen. Bundeskanzlerin Merkel stemmt sich allerdings dagegen. Und ähm, zu den prinzipiellen Befürwortern gehört neben Joe Biden auch der französische Präsident Emmanuel Macron. Da wird man sehen, wie das ausgeht. Das ist ja nicht nur mit den Patenten getan, sondern um eine Impfstoffproduktion aufzuziehen, braucht es wirklich eine, ich sage mal, eine, einer gesellschaftlichen Infrastruktur, die nicht überall vorhanden ist.
1: Joe Biden will ja wieder Einigkeit der westlichen Demokratien. Da gab es jetzt zum Auftakt auch schöne Fotos, viel Harmonie. Aber wie einig sind die Staaten in der Substanz wirklich?
0: Das wird sich natürlich alles erst in der Zukunft weisen. Es gibt natürlich auch Interessenkonflikte, in Deutschland zum Beispiel, mit Deutschland und zwischen Deutschland und den USA, die über Nord Stream 2, die Gasleitung nach Russland. Aber diese COVAX-Initiative, über die wir gerade eben gesprochen haben, das ist schon ein konkreter Ausdruck dessen, was Biden im Prinzip will auf diesem Gipfel, nämlich die Demokratien dieser Welt zusammenzurufen und wieder einander näher zu bringen. Das muss man natürlich im Kontext mit seinem Vorgänger Trump sehen. Biden will viel zerstörtes Vertrauen wiederherstellen und äh, besonders den Europäern, aber auch den pazifischen Partnern äh, signalisieren, die USA sind wieder an eurer Seite. Und in diese politische Strategie passt übrigens auch die Einladung an Bundeskanzlerin Merkel nach Washington. Sie soll im Juli dorthin reisen. Damit unterstreicht Biden, dass er Deutschland für einen der wichtigsten europäischen Partner hält. Er will die traditionellen Verbündeten der USA zum Schulterschluss bewegen, um eben den Autokratien wie Russland oder China geschlossener entgegenzutreten und ähm, zum Ende dieser gesamten Choreografie, also erstes Treffen mit dem britischen Premierminister, dann das G7-Treffen, dann der NATO-Gipfel, gehört ja auch, dass Biden am kommenden Mittwoch in Genf mit dem russischen Präsidenten Putin zusammentreffen hm. will.
1: Und heißt ein geeinter Westen dann sozusagen für Biden mehr Konfrontation gegen andere Länder wie Russland und China und erwartet er das auch von den Europäern?
0: Na Das heißt zunächst einmal, dass man äh, geschlossener gegenüber Putin zum Beispiel auftreten kann. Dass man äh, ihn in seine Schranken weisen kann und dass man im Endeffekt auch sagen kann, ähm, du musst dich darauf einrichten, dass das nicht alles so einfach durchgeht, wie das noch unter Trump funktioniert hat. Denn von Trump hat Putin ja so gut wie keinen Gegenwind bekommen. Da hat es Widerstand im amerikanischen Kongress gegeben und äh, Sanktionen, die der Kongress beschlossen hat. Aber mh, Trump selber hat sich ja auffällig äh, zurückgehalten, ähm, damit Putin zu konfrontieren und äh, das wird Joe Biden sicherlich nicht machen.
1: Markus Pindor verfolgt für uns die Entwicklungen beim G7-Gipfel. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen.